0: Salve Legião, hoje eu tô passando pra pedir desculpas pela demora. Arrumei um emprego novo e eu tô me adaptando à rotina ainda. Esse compilado era pra ser maior, mas infelizmente por conta de tempo eu tive que dar uma reduzida. Prometo que o próximo vai ter mais duração. Espero que gostem e aproveitem esse ano que vai ser cheio de contos e histórias. Deixem o like se estiverem pelo YouTube ou as estrelinhas se estiverem pelo Spotify. Isso ajuda muito mesmo. Nos sigam nas redes sociais que estão logo abaixo. Relaxe, respire e tenha bons devaneios. Acontecimentos estranhos em uma escola localizada no fim do mundo. Quero primeiramente deixar claro que os fatos a seguir realmente ocorreram. Não, não estou falando isso para assustar ou parecer clichê. Tudo ocorreu em uma escola que estudei e que meus irmãos também estudaram. Minha mãe era professora da escola. Ela achou mais fácil colocar meus irmãos e eu para estudar no mesmo lugar onde ela trabalhava. O problema mesmo era quando ela tinha que ficar até tarde corrigindo provas. Tínhamos que ficar rondando a escola até ela terminar. A dona e diretora do lugar nos importava. Não direi o nome do colégio. O máximo que preciso saber é que o mesmo está localizado em uma região bem afastada. Não sei ao é certo quando os eventos paranormais tiveram início. Colocarei apenas os mais famosos e aqueles que me lembro, deixando claro também que os casos não estão em ordem. O segundo pode ter acontecido antes do primeiro e assim vai. Estou apenas relatando o que vem na minha memória. O primeiro caso que vou contar ocorreu na época das provas, quando os alunos iam apenas fazer as provas e quando terminavam poderiam ir para casa. Alguns alunos voltavam rapidamente para o lar, outros moravam longe e esperavam os pais virem buscar. Então, quando terminavam, ficavam conversando entre si ou andando pelo colégio. Uma das alunas foi até o segundo andar para pegar algo que esqueceu. Em questão de poucos minutos, um grito estridente ecoou. Uma das professoras que estava no segundo andar corrigindo provas nas salas foi rapidamente ver o que estava acontecendo na sala de onde veio o grito. Segundo ela, a aluna estava encolhida. Chorava desesperadamente. Falamos sobre uma mulher no canto da sala que a encarava sem parar. Mesmo conversando e tentando dizer à jovem aluna que estava tudo bem, a professora contou que não duvidava da garota, pelo fato de outros casos envolvendo aquela mulher já terem sido relatados. Dias depois, ficamos sabendo que a garota teve febre e que não queria mais voltar para a escola. Os pais não sabem o que ela viu, mas afirmam que aquilo realmente a traumatizou. O segundo caso é mais conhecido e, dessa vez, meu irmão também presenciou. Ocorreu no meio do ano, os alunos de uma das salas do segundo andar estavam bagunçando enquanto a professora estava tentando acalmá-los. Até que em um momento a porta da sala que estava aberta bateu. Aquilo era estranho. Não tinha janelas abertas e nenhuma corrente de ar poderia ter feito a porta bater daquele jeito. Um dos alunos foi tentar abri-la. Mas ela simplesmente não abria. Outros alunos o seguiram e resolveram se abaixar para ver por baixo da porta. O que eles viram foi algo bem estranho. Meu irmão jura até hoje que é verdade. Eram dois pés, magros e pálidos, parados bem em frente à porta. Os alunos se assustaram e a professora não acreditou no que os garotos falavam, até ela mesma se abaixar para ver. Meu irmão diz que naquele momento, pela primeira vez, viu a professora da sala perder a cabeça. Ela gritava mais que os alunos, ela estava apavorada, disse ele. Por causa da confusão e da gritaria, os outros professores e alunos saíram da sala para ver o que estava acontecendo. Assim que começou a chegar as pessoas, meu irmão disse que a porta finalmente abriu misteriosamente, e que até hoje ninguém sabe o que diabos foi aquilo. Parecia que a coisa do outro lado estava segurando a porta, nos prendendo ali. Foi bizarro, concluiu. O terceiro caso é algo que minha mãe me falou. Segundo ela, coisas assim sempre ocorrem naquele andar e a tendência foi só piorar com o passar do tempo. Ela conta que isso ocorreu quando ela teve que ficar sozinha no colégio corrigindo provas. Aquilo já era normal para ela. E contos de fantasmas não a assustavam mais. Eu já vi essa mulher várias vezes. Nas outras salas, às vezes no corredor. Eu apenas tentava ignorá-la. Quando se é mãe solteira e tem três filhos, um fantasma não parece grande coisa. Me disse, dando uma pequena risada para logo voltar a ficar séria. Foi isso que ocorreu novamente naquele dia. Ela disse que precisava ir ao banheiro, e no caminho viu o vulto daquela mulher passando ao seu lado. Apenas ignorou como sempre fazia. Foi ao banheiro e voltou para sua sala, onde continuaria a corrigir suas provas. Ela conta que estava de olho na prova quando levantou a cabeça. E lá estava. A mulher. Estava lá. Onde ficavam as últimas fileiras das carteiras escolares. A entidade parecia encará-la. Mas mamãe não sabia dizer ao certo, pois os cabelos cobriam uma boa parte do rosto daquela coisa. Pela primeira vez, senti um pouco de medo, ela me disse. A mulher sumiu depois do que pareceu ser uma eternidade. Ela concluiu sua história dizendo que isso só aconteceu daquela vez. Mas às vezes, quando fica até tarde corrigindo provas, bate aquela sensação de que está sendo observada. O quarto caso é o que eu chamo de gota d'água pois foi o que fez a dona do colégio tomar uma atitude sobre os eventos. Ocorreu quando a irmã da dona da escola veio lhe fazer uma visita. Em um certo momento, ela decidiu ir ao banheiro. Tudo parecia bem, mas então... a ah, vimos sair do banheiro tremendo e chorando. Foi perguntado sobre o que aconteceu. Ela falou que quando estava de frente para o espelho, viu uma criatura pálida, bastante magra com longos cabelos atrás dela. Vendo a gravidade da situação... A dona percebeu que teria que dar um jeito nisso tudo. Em poucos dias ela trouxe um padre para rezar em todas as salas, banheiros e outros lugares. Não sei exatamente se as ocorrências diminuíram, pois meus irmãos e eu já não estávamos estudando lá. Fiquei sabendo desse caso porque minha mãe contou. Ela ainda trabalha lá, mas não fala muito. O quinto caso aconteceu quando eu ainda estudava lá. Essa foi uma das que assustou todos. Na época eu devia ter uns 10 anos. O zelador da escola era um cara conhecido por todos, sempre brincando e soltando piadas. Os alunos adoravam ele. Um dia uma das professoras chegou mais cedo e resolveu subir até o segundo andar para arrumar logo a sua sala. Chegando lá, encontrou o zelador deitado no chão. Ela achou que era mais uma das brincadeiras dele e no começo até soltou algumas piadas também. Isso até tocar nele e perceber que não era uma brincadeira. O zelador estava morto. O engraçado é que ele morreu na mesma sala onde, tempos depois, a garota do primeiro caso disse ter visto a tal mulher. Meu querido diário... Abril de 2008, domingo, dia 6. Querido diário, hoje o dia foi incrível. Andamos de barco no lago que fica perto do sítio do Tio Andy. Comemos lasanha no almoço e tava uma delícia. De tarde fizemos piquenique debaixo de uma macieira que não é muito longe do sítio e depois tivemos que ir para casa porque amanhã tenho que ir a escola. Cheguei muito cansado da viagem e feliz ao mesmo tempo. Eu queria continuar lá no sítio. Amanhã, eu te conto mais. Abril de 2008. Segunda. Dia 7. Querido diário, Hoje na escola foi horrível. Um menino da minha classe chamado Michael roubou meu lanche no recreio e fiquei com muita raiva. Fui na direção e o diretor chamou o Michael para ter uma conversa séria. Ao longo da aula, Michael ficou calado. Eu fiquei um pouco aliviado por isso. Depois das aulas, eu esperava encontrar Michael na saída. Enfrentar mais socos e chutes. Mas ele não tava. Provavelmente ele foi embora mais cedo. Fui pra casa contente, porém com medo de encontrar Michael na rua. E quando avistei minha linda casa, corri quanto pude, com um sorriso no rosto e alívio por ter chegado logo em casa. Por hoje, é só isso. Abril de 2008, terça-feira, dia 8. Quando eu cheguei na escola de manhã, Michael estava lá com um grupo de meninos me olhando com ódio, junto com um sorriso bem estranho no rosto. Já estava me preparando para correr quando o e seus amigos avançaram sobre mim e me encheram de socos. Eu não podia fazer nada, a não ser chorar e pedir que parassem de me torturar. E quando já não estava mais aguentando, ouvi o diretor gritar para que os meninos parassem, enquanto vários outros alunos gritavam com expressões de choque em seus rostos. Acordei já na maca tudo enfaixado. Meu corpo estava doendo. Vi meus pais conversando com o médico. Eles me disseram que Michael e seu grupo foram suspensos da escola. Pedi para que eles trouxessem meu diário e contassem isso pra você. E eu ficaria um bom tempo sem te usar para poder me recuperar e ganhar alta logo. Abril de 2008, sexta-feira, dia 11. Aqui estou de volta, diário. Eu estou bem. O médico me deu alta e eu estou no carro. Meus pais decidiram me levar ao McDonald's, no centro da cidade. Estou gostando muito e mal posso esperar para comer um hambúrguer com batatas fritas e milkshake. Já estou até com água na boca. Não tenho muitas novidades para escrever para você, então até amanhã. Abril de 2008, sábado, dia 12. Hoje tive um sonho estranho. Nele eu estava sozinho numa floresta densa. Estava de dia e por um momento achei ter visto uma menina com vestido entre as árvores. Queria sair daquele lugar, mas não tinha saída, então comecei a correr para a frente procurando a tal menina. Mas quando cheguei perto de uma árvore, ouvi um choro vindo atrás de mim. Quando me virei, vi algo andando na minha direção, então eu acordei. Contei para os meus pais, mas eles não ligaram muito para isso, e o resto do dia foi normal. Eu brinquei com os amigos. Bom... Hoje é só isso que eu tenho pra te contar. Amanhã tem mais. Abril de 2008. Segunda. Dia 14. Desculpa, querido diário. Ontem eu tava tão ocupado que eu não tive tempo pra escrever aqui. Fiquei o dia todo de ontem fora de casa me divertindo bastante. Principalmente no parquinho. E hoje, Michael me pegou pelo pescoço e me arrastou até o banheiro e fechou a porta. Nós tivemos uma conversa e antes que eu terminasse, ele me pegou pelo colarinho da minha blusa, me empurrou para uma parede, tirou de seu bolso uma tesoura e começou a me mutilar. Doeu muito. Ele, para encerrar, fez um pequeno corte no meu braço e saiu do banheiro. Fiquei meia hora limpando o sangue da minha barriga e do meu braço. Peguei o papel higiênico, coloquei nas áreas cortadas. Como minha blusa era grande com mangas longas, eu cobri os cortes com cuidado para que o papel não saísse e voltei para a sala. Minha professora me perguntou o porquê da demora. Eu olhei para Michael que estava com ódio em seu olhar e apenas respondi que caí na escada. Michael sempre me odiou. Sempre pronto para me bater. Sempre saía com machucados pelo corpo e nunca me importei. Até os meus pais perceberam meus machucados e brigaram com os pais dele. Hoje eu tenho 12 anos. E faz cinco anos que eu estou aguentando feridas deixadas por ele, mas esses dias vão acabar. Abril de 2008, terça-feira, dia 15. Não estou aguentando mais. Não mesmo. Hoje de manhã não teve aula na escola porque a professora foi ao enterro do seu marido que morreu ontem à noite. E eu, como sendo um garoto de 12 anos, fui brincar na varanda em frente da minha casa com meu gato Lonus, que ganhei dos meus pais. Quando eu ia entrar, Michael apareceu atrás de um arbusto e, por sorte, estava sozinho. Eu corri com meu gato nos braços para dentro de casa quando Michael puxou uma faca e jogou em minha direção. Pegou meu braço de raspão. Michael saiu correndo quando viu os vizinhos se aproximando. Meus pais não me deixaram sair de tarde por causa do corrido de manhã. Então eu fiquei no meu quarto brincando com meus soldadinhos de brinquedo. Quando ficou tarde e na hora de dormir, fui colocar meu pijama e escovar os dentes. Quando o apareceu na porta do banheiro, me assustei. Levei um susto tão grande que deixei minha escova cair no chão e então fui a cama. Quando todos já estavam dormindo, vou até o guarda-roupa, pego meu casaco e meu sapato. Vou à cozinha e pego uma faca. A maior que tinha. A casa de Michael não é tão longe. Eu abro a janela do seu quarto e fico lá. Só espiando até ele acordar. Quando bateu o tédio, eu me aproximei da sua cama. E enterrei a faca em seu coração. Tudo que eu queria ver era o sangue dele ser derramado. Sua vida indo embora. Mas não é só isso não, meu querido diário. Fui até o quarto de seus pais e fiz a mesma coisa que fiz com ele. E fugi. É só isso que tem hoje de novidade, meu querido diário. Sozinho com alguma coisa pálida. Mudei recentemente para um novo apartamento. E tendo pouco dinheiro tive que procurar pelo menos um lugar habitável. Em uma fila de prédios quase abandonada. Meu prédio era o único que não estava inacessível. E comparado aos outros ele tinha potencial. Não havia eletricidade quando me mudei. Não havia cortinas, tapetes. Pelo menos havia água. Era um momento particularmente duro na minha vida, o qual não vou entrar em detalhes. Eu estava agradecido por um novo começo. Eu poderia dar um grande passo aqui, assim que eu arrumasse alguns móveis. A primeira noite, eu decidi dormir aqui, mesmo sem um colchão e apenas algumas velas para iluminar meu caminho. Embora eu pudesse encontrar o banheiro apenas pelo cheiro. Após armar acampamento no que achei que fosse a sala principal, iniciei minha refeição que consistia em feijão gelado e biscoitos frios. Prometi para mim mesmo que assim que o sol surgisse, as coisas pareceriam mais confortáveis e eu poderia começar a arrumação. Depois de explorar os armários e gavetas à procura de tesouros e encontrar apenas um punhado de pregas de cortina e uma caixa de sapatos cheia de cadernetas velhas, provavelmente deixadas pelos antigos donos, decidi me enfiar num canto e usar minha jaqueta como cama. Tentar dormir curvado sem nada para olhar além de uma janela escura não era nada fácil. E o pensamento sobre o que poderia estar espreitando lá fora manteve minha atenção firme naquela janela a noite inteira. Como já era esperado, não consegui dormir muito e decidi andar pelo local um pouco mais. Achei uma caixa de fotos velhas na lareira. Cada uma mostrava seis pessoas numa mesma janela. Com as bocas abertas e de uma forma pálida no reflexo que eu não conseguia distinguir. Decidi esquecer isso, já que essas fotos me arrepiavam. Na segunda noite eu já começava a me sentir mais confortável, e embora a maioria das minhas coisas ainda estivessem em caixas, e o local ainda não estivesse mobiliado, a luz do dia me deu a possibilidade de explorar melhor e planejar como arrumaria o lugar. Até preguei um velho cobertor naquela janela para evitar que qualquer coisa pudesse me espiar, e dar um basta na minha imaginação louca. A luz de velas eu me ocupei em ler a fraca caligrafia nas velhas cadernetas que havia encontrado. Era o único entretenimento disponível, mas o que achei era bem interessante. Datando de 5 anos atrás havia um total de 6 cadernetas, uma para cada inquilino, e em cada uma havia apenas uma entrada, um aluguel pago por mês e nada mais além de páginas em branco. Algo não estava certo. Todos os 6 inquilinos anteriores ficaram por apenas um mês ou menos. Começando a ficar assustado, decidi ir ao banheiro antes que minha última vela desaparecesse completamente. Eu fiz meu caminho pelo corredor em direção àquele terrível banheiro enquanto observava a minha sombra à minha frente. Dançando pela parede desbotada até que nos encontramos outra vez na porta do banheiro. O cheiro era tão forte que eu conseguia prová-lo. Eu estava desabotando a calça quando a última vela se apagou. Não tenho certeza de onde eu joguei, mas posso dizer que foi a mijada mais longa da minha vida, eu não estava apenas na completa escuridão, como também não conseguia prender minha respiração por muito tempo. Corri de lá o mais rápido que pude, mas para onde eu estava correndo, a realização de que não havia mais vela caiu sobre mim, e com isso, uma densa escuridão cobriu as paredes. Os estalos das tábuas do chão começaram a soar como sussurros. E a umidade em todas as superfícies parecia viva ao toque enquanto eu passava as mãos cegamente pelas paredes. Finalmente, encontrando a porta, entrei na sala e segui cuidadosamente para a janela. Talvez alguma luz da rua ou dos carros pudesse iluminar a sala. Era só remover o lençol que eu havia pregado. Aquela janela que me deixou tão desconfortável agora era a minha única esperança. Esticando minhas mãos através da escuridão para puxar o lençol, senti o vidro frio. O lençol foi retirado e enquanto meus olhos se ajustavam, eu ouvi. vi. No outro lado da janela escura, algo pálido e silencioso me observava com a boca aberta esperando pelo próximo movimento. Calmamente coloquei o lençol sobre o chão e fui me afastando da janela. A criatura não tirava os olhos de mim. Minha testa escorria suor, exibindo um nervosismo que apertava meus pulmões. Minha respiração acelerada. Os olhos daquele monstro eram profundos. Dominavam toda e qualquer capacidade cognitiva que eu poderia tentar realizar. Numa vã tentativa de fugir do olhar daquela coisa, eu novamente corri para o corredor escuro, me apegando à ideia de que tudo ficaria bem se eu conseguisse sair daquele lugar infernal. As paredes eram minhas guias em meio àquela densa escuridão. Enquanto me arrastava colocando minhas mãos sobre as paredes desgastadas, ouvia ao fundo da minha janela se abrir. Passos leves se aproximarem pelo chão de madeira velho. Eu acelerei minha caminhada cega até novamente sentir o cheiro do banheiro. Eu consegui entrar e trancar a porta. Já fazem dois dias que eu estou aqui. E a criatura desde então fica vagando no corredor. Esperando o um momento que sairei daqui para ser sua próxima refeição. Opa, Legião, tô aqui no final, só pra dar um recadinho. Considere se tornar um apoiador. Saiba que todo apoio vai ser de extrema importância. Todo e qualquer apoio feito pelo Apoia-se tem vantagens exclusivas. O link tá logo abaixo e considera, tá? Não é obrigatório, mas se você puder ajudar, eu vou ser extremamente grato. Agradeço e tenha bons devaneios.